0: Эксклюзив.
1: Здравствуйте, приветствуем вас в эфире радио «Комсомольская правда». У нас сегодня в гостях помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский. Владимир Славович, здравствуйте.
2: Да, добрый день.
1: Беседую с ним Владимир Сумгоркин, главный редактор издательского дома «Комсомольская правда», специальный корреспондент Дмитрий Стешин и я, Валентин Алфимов. Добрый день. Главная тема нашей сегодняшней это фальсификация истории, война и все, что с этим связано. У
0: меня бабушка-полячка, по фамилия фамилии Побеляцкой. Сложно, мне кажется, в России найти человека, у которого не было бы там бабушки, продедушки из Польши. Ну, вот откуда такая внутренняя злоба в наших отношениях? Я не пойму. Я всего один раз был в Польше, и вот два первых мне встреченных поляка, говорящих по-русски, вместо «здравствуйте» мне предъявили претензии за гибель варшавского восстания, которое Сталин утопил в крови чисто по своей природной жестокости и полонофобии. Так, а вот ты им что-то ответил? Я им сказал, что Красная Армия пока шла от Москвы до Варшавы, она очень устала, и ей нужно было отдохнуть. Ну, что еще можно было сказать? Ну, я не историк. Вот, Владимир Васильевич, вот ваше мнение. Почему Красная Армия не спешила освобождать Варшаву? И есть ли массив документов, которые могут показать объективные причины этого решения?
2: Ну, во-первых, есть огромный массив документов, на котором базируется... И этот массив изучен, известен всем историкам, профессионалам. Поэтому... Разговоры о том, как Сталин способствовал поражению польского восстания, это, конечно, разговор дилетантов и непрофессионалов, разговор пропагандистов. Все документы рассекречены, они выложены на информационных ресурсах, несложно их найти даже в интернете. По крайней мере, точно рассекречены все российские, советские документы, касающиеся этой темы. Мы когда говорили, что Красная Армия устала, по сути, от истины были недалеки, поскольку в течение нескольких месяцев Красная Армия с боями прошла сотни километров и действительно остановилась на, на берегу Висла, заняв предместие Варшавы-Прагу, готовилась к форсированию Праги, получила мощнейший удар немецкой армии, которая сконцентрировала все свои ресурсы целью остановить. Понимаете, что такое военное отношение каждый раз форсирование реки? Сколько героев Советского Союза получили наши солдаты и офицеры за форсирование Днепра? Насколько это тяжелая операция, которая с лету не делается никогда? Там завязались ожесточеннейшие бои. Но вопрос в другом. Вопрос в том, что о каком Варшавском восстании Красная армия вообще ничего не знала. Оно было значит, синициировано тогдашним польским иммигрантским правительством, сидящим в Лондоне, синициировано исключительно с политическими целями. Задача заключалась в следующем – захватить столицу, поднять восстание, снести немецкий гарнизон, занять столицу и встретить Красную армию на подходах к Варшаве, как полноценный участник уже переговоров, как правительство, которое контролирует якобы ситуацию в своей стране. Они ситуацию в своей стране утратили... Примерно через две недели после начала Второй мировой войны, как известно, и бежали за границу. Даже не пытались отступать на восток вместе с польскими частями, а просто бежали за рубеж. Все польское правительство. Не забыв золотой запас захватить с собой значит, поэтому восстание было неподготовлено. Силы немецкого гарнизона были недооценены. По большому счету никакая ни разведка, ни обеспечение, ничего не проводилось. Энтузиазм был исключительно такой, известный наш славянский шапками закидаем на героизме польских солдат и польских повстанцев, которых, конечно, отрицать нельзя. Конечно, все участники восстания проявляли удивительное мужество, но простите, с голыми руками на эсэсовские танковые части, прошедших всю мировую гитлерских солдат. Это была абсолютнейшая авантюра. Фашисты фактически сразу взяли восставших кольцо, затем устроили тотальную зачистку центральных районов Варшавы. Ну, вы знаете, что фактически весь центр Варшавы был снесён подчистую. Вот, кстати, потом восстановлен на средства Советского Союза уже после войны. Смотрите знаменитую сталинскую высотку в центре города. Которую там в
1: Варшаве, по-моему, называют палец Сталина.
2: Но, ну, тем не менее, это памятник и крайне популярное здание в центре Варшавы. Порядка 200 тысяч человек погибло во время польского восстания, в основном, конечно, мирного населения. Если бы Сталин хотел поспособствовать поражению польского восстания, он должен был бы сделать две вещи. Во-первых, не имел никакого смысла доходить до Вислы. Ну, можно было не дойти, там, 50 километров. Красная армия тогда, после операции «Багратион», это одна из самых эффективных военных наступательных операций в истории человечества, сотнями километров мерила свои недельные продвижения. Ну, не дошли бы чуть-чуть, там, полдня бы раньше, и все. Во-вторых, не стоило предпринимать никаких титанических усилий по форсированию реки. А мы предпринимали и даже закрепили, заняли несколько б... плацдармов. В-третьих, не нужно было пытаться налаживать воздушный мост. Мы назад для воздушного моста совершили за... Там неделю с небольшим почти 5000 самолетов вылетов на ту сторону. Сбрасывали туда вооружение, продукты восставшим, оружие, патроны, снаряды. В общем, помогали как могли. Зачем? Поэтому, конечно, полное вранье И обвинять полякам имеет смысл только собственное правительство, которое проявило трусость в 1939 году, потом всячески вибрировало между союзниками в промежутке между 1941-м и сорок м ну и фактически обрекло своих граждан на гибель, спровоцировав это неподготовленное восстание, хотя надо было всего лишь связаться с Красной Армией, всего лишь скорнировать действия, всего лишь выступить в согласованный момент, единомоментно, как и должны поступать настоящие военные союзники.
1: Зачем они сейчас перекладывают всю вину на нас?
2: Столько ну, не времени? на себя же, ну иначе, нам... иначе они должны были бы, если бы они были офицерами, они должны были бы сострелиться. Но это были гражданские люди, политиканы, как мы сейчас говорим, которым по большому счету на судьбу восставших… Наверное, они им сочувствовали как сограждане, но никто из них после этого пулю себя в лоб не пустил.
1: Почему сейчас? 80 лет прошло уже с того времени.
2: Ну, сейчас каждый эпизод, который можно вытащить из истории и обвинить в этом Советский Союз, читая Россию, каждый эпизод вытаскивается. Ну, вы посмотрите, ведь там лет 20 назад никому бы в голову не могло прийти, никому, обвинить Советский Союз в развязывании Второй мировой войны. Ну, это было что за гранью добра и зла. Ну все что угодно, ну катыни. Ну как обвинить СССР в развязывании нас, пострадавшую сторону, главных потерпевших? и главных победителей обвинить в агрессии и развязывании войны. Сейчас Началось
0: же из книжки Суворову, да, которая чуть ли не
2: миллионным тиражом вышла. Ну, она вышла большим тиражом, и в этот момент Суворов славно жил в Лондоне, как и подобает приличному русскому, так сказать, патриоту, Вот финансировался понятно кем, понятно как, Вот, ну, а... Выход его книги, я читал все книги, Субру. Не, не бестоланный человек, мастер, мастер передергивания. Понимаете, у нас в школах плохо, плохо не учили. Ну,
0: я просто а... помню, как на мой неокрепший юношеский мозг эта книжка. Да, да, да,
2: взрывала мозг, ледокол, там, и, и после этого там эта бесконечная серия. Заканчивается это сегодня тем, что вина Российской Федерации или Советского Союза в развязывании Второй мировой войны, есть официальная позиция, которую занимают государственные деятели и государственные институции Европы. Это консолидированная позиция европейского политического эстаблишмента. Следующее. Если вы посмотрите действие, которое происходило в Ушвице к 75-летию освобождения, там было руководство Польши, Владимир Зеленский и ряд других европейских политиков. Ну, нас-то, понятно, забыли позвать. Уже пробрасывается история. Так пока общими словами, но поверьте мне, скоро это будет прямое обвинение, что, по сути, Холокост спровоцировал Советский Союз. Спровоцировал.
1: Но это-то как возможно.
2: Нет, вы почитаете выступление коллег. Говорится там о следующем, что, напав на Польшу, Начав войну одновременно с Гитлером, Советский Союз, вот Советский Союз, с одной стороны значит, жестоко подавлял какую-то там инакомыслящую еврейскую оппозицию, которая бежала из Польши на Восток. Но с другой стороны он таким образом подтолкнул Гитлера к осуществлению Холокоста. Значит, я делаю прогноз. Еще чуть-чуть, и мы будем не только страной, спровоцировавшей Холокост. Мы будем и теми, кто его осуществлял. Это правило Овертона, понимаете, знаменитая американская теория, вы знаете, когда забрасывается абсурдная какая-то теория в общественное сознание, дальше она мусолится, 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 отступает на полшага, а потом уже вроде как это общее место. Забрасывается сразу следующее, еще более абсурдное. И тогда уже первое абсурдная кажется... Не такое нелепое, а вполне даже, вполне даже и допустимо. Не так уж и плохо. Да. Делаю
1: небольшой перерыв, буквально две минуты, сразу после продолжаем. Владимир Мединский у нас в гостях, помощник президента Российской Федерации. Беседую с ним Владимир Сумгоркин, главный редактор издательского дома Комсомольская правда. Дмитрий Стешин, специальный корреспондент. И я, Валентин Алфимов. Никуда, друзья, не переключайтесь, дальше будет еще интересней.
0: Эксклюзив.
1: Банковский сектор. Эксклюзив. Возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». У нас в гостях Владимир Мединский, помощник президента Российской Федерации. Беседую с ним Владимир Сугоркин, главный редактор издательского дома», Дмитрий Стешин, специальный корреспондент «Комсомолки», и я, Валентин Алфимов. Еще один регион, который очень любит переверять историю, связанную с Великой Отечественной, это Прибалтика. Больше всех стран на Прибалтике любят выставлять финансовые претензии к Советскому Союзу. Оценить, пожалуйста, как историк вот такую идею создать и пересчитать на основе данных Госстата Советского Союза или Госплана все вложения в бывшие Советские республики. И можем ли мы тогда с них что-то требовать вообще реально ли это?
0: Или закрыть вопрос
1: просто. Да. Просто сказать, ребят, мы, вам, мы вас сложили вот столько, до свидания.
2: Ну, вы знаете, подобного рода исследования, конечно, можно провести, но некоторые из них, надо сказать, проводились, их данные даже опубликованы. Я имею в виду не новые исследования, касающиеся вклада СССР в экономику Прибалтики, например, а можно просто взять статистические сборники СССР, они весьма объективны, очень подробны, и посмотреть пропорцию между производством на душу населения и потреблением на душу населения – в разных республиках, составлявших СССР. Пропорции примерно такие. На произведенный рубль продукции в РСФСР потребление составляло 0,8. Остальное направлялось на дотации другим республикам. На Украине примерно один к одному. Вот, например, в Эстонии производство один, потребление 2. То есть, высокий уровень жизни поддерживался за счет существенного, почти стопроцентного датирования со стороны союзного бюджета. В Литве один к двум в Латвии один к полутора приблизительно. В Грузии да, еще да. да. в Грузии, Грузии, там, в Грузии там вообще один к трем почти. Ну вот я говорю да Грузия Почти там один к трем. Ела да. за троих да. Да, то есть экономика советского Союза ведь носила централизованного характера и деньги собирались, а затем перераспределялись в соответствии не столько с экономическим, сколько с политическими мотивами. Понятно, что отсталые республики получали назад практически все, что они сдавали в качестве там налогов там, и так далее и еще датировались сверх этого, а республики, которые считались базовыми, государства образующие Россия, Украина, Беларусь, они датировались только в инвестиционном плане а, по сути, недополучали существенную часть той финансовой массы, той товарной массы, которая производилась на их территории.
3: Под большим впечатлением посмотрел музей оккупации во многих наших бывших республиках. В Риге видели, да? В Риге, в Тбилиси очень богатый музей. Вот если не знаешь историю, не жил этой страны, не жил в Советском Союзе, то вот вся история Грузии, например, и Прибалтики тоже... Это лагеря, значит, аресты, воронки, больше, собственно, ничего. В этом вся история этого периода. То есть, сами музеи созданы и процветают, туда школьников водят с таким, я бы сказал, изощренным цинизмом, понимаете. Там вообще, те, кто их делал, не обсуждали, не заморачивались. Ну Типа, пусть будет похоже, или придут же взрослые люди, что они подумают. Ну, это mm-hmm. вообще... Вообще не, не рассматривается. Десять лет назад было вот так, там вы Резуна вспоминали, как он мог создавать mm-hmm. свой роман в какой атмосфере, как он mm-hmm. рефлексировал. Сейчас все более нагло. Можно так заглянуть лет на десять вперед и сказать, до каких чудес может дойти наша историческая эта сеть вся как сказать, это картина псевдоисторическая в западных странах, скажем, через 10 лет пофантазировать можно, но кто мы тогда будем? Вот
1: через ну, 10 лет?
2: Где мы будем? Ну,
3: кем на... мы будем?
2: Ну, вы знаете, вот я вот 10 лет назад, когда написал книгу Война мифа СССР», посвященная как раз мифам связан со Второй мировой войной. Угу. Я там сделал прогноз, который мне самому казался с... да, достаточно да? радикально. в общем, по сути, сбывается все, что там написано. Этого раньше не было. Обвинение Советского Союза в развязывании Второй мировой войны и обвинение в оккупации Восточной Европы и обвинение в отсутствии необходимости войны с Японией. Они сами нас попросили, связали союзническими обязательствами, а теперь говорят, как? Ну, а не надо было. Вы знаете, после атомной бомбы можно было уже не начинать, отменить это уже Ну, мы это Ставим вопрос по-другому, поскольку вы прекрасно знали: вплоть до минуты, почти, ну там скажем, до недели, когда Советский Союз и с какой мощью вступит в войну на Восточном фронте, на там, самом Дальнем Восточном фронте, и мы выполнили наши союзнические обязательства, подписанные в Ялте, с точностью до одного дня.
3: Ну да, там было через три месяца полярно. Да, вот ровно через три месяца и
2: начали. Вот боевые действия С точностью до дня, понимаете. Это не открытие второго фронта в Западной Европе, которое там 15 раз обещалось, 35 раз переносилось. Вот, и Черчилль потом вспоминал, что меня там Сталин просто как мальчишку отчитывал, говорил, Девушка английская, гордость вообще. Вы, у вас честное слово существует в Англии? вы же ну, аристократ. Что вы себе позволяете? Вы же обещали сколько раз? Каждый раз у них обстоятельства были. Поэтому, а зачем было тогда вообще сбрасывать атомную бомбу? Какую цель это несло? Просто вот интересно, что уничтожить... через
3: 10 продолжает вот вопрос: да. лет через 10 выяснится, что они ее сбросили. Ну, допустим, нет, по нашей ну... просьбе там да, нет. Нашей... А, а может, мы
2: ее а сбросили? А может и мы ее сбросить? Нет, если вы может, сейчас, по... Бросали, если... Да. сейчас если вы поедете по японским военным историческим музеям, я думаю, что вам придется серьезно покопаться в экспозиции, чтобы понять. Кто и никогда не поймете, зачем это было сделано. Главная задача была, конечно, остановить Советский Союз. Просто остановить Советский Союз. И надо сказать, что они этой задачи добились. Устрашение было колоссальное. До этого, применяя методы тотальных бомбардировок, с не менее страшными, кстати сказать, последствиями, в Дрездене, Гамбурге, по Франкфурте, вот не до, на днях будет отмечаться 75 лет малоизвестный факт бомбардировки Токио американцами в марте. 1945 года. Это с зажигательными да. они. страшно вообще-то. Ну, по сути, напал. Уже... Да, Нам... Там был напал, да. Там, по сути, напал, система зажигательных бомб. Токио был. Дайте ему, по ходу дела, может быть, слушателям будет интересно. Значит, Токио деревянный город. Деревянный. Понятно, что никаких там войских частей нет. Американцы в ночь с 9, если мне память не сменять по 10 марта, в течение нескольких часов ночью заутюжили Токио таким образом, в бомбардировка проводилась по исключительно плановой системе, основная задача была не просто уничтожить какие-то объекты, а вызвать так называемый огненный шторм, когда движущиеся одна за другой лавины огня высасывают кислород, высасывают воздух, и создаются чудовищная температура, как в Мартановской печи, понимаете, сгорает все, плавится металл них сгорает камень, камень оплавляется. Именно поэтому по сей день неизвестно точное число погибших во время бомбардировок в Дрездене, Франкфурте, это везде применялся, mm-hmm. и в Токио. Ну Говорят, ну вот в Токио там, от 80 до 100 тысяч человек заживо сгорело, костей не оставалось, пепла нет, в пепел превращалось все. Миллион человек остались без домов в Токио. Какой военный смысл? Это никакой, это просто операция устра... мести и устрашения месте и устрашения. Когда говорят, я недавно слушал лекцию одного уважаемого историка, который излагал, собственно, тоже популярных кстати, о мифах, популярную точку зрения, что Дрезден бомбили по просьбе значит, советского командования. Мы да, да, мы, да. Россия, Советский Союз просил союзников помочь в разрушении транспортных артерий, вот, и Дрезден – крупный транспортный узел. Ну, бомбили-то не то ли не вокзал, сожгли заживо город.
1: Ну, если надо привязать, то и здесь привязать.
2: Ну, понятно. Да, просили разбомбить транспортный узел, но для этого используются другие технологии, другой вид вооружения и другие масштабы. Вы можете... Бомбометание не носит прицельный характер, ну, плюс-минус вокзал попасть можно, так сказать, район плюс-минус километр, понимаете? Вместо этого сжигался город под ключ. Я недавно, ну, как пару лет назад был во Франкфурте, И там в центре собор, который, кстати, единственное, ну, как-то там остался чудом, божественном, в центре города выстоял во время американской бомбежки знаменитой Франкфурта. И там фотографии 1945 года Франкфурта. Вы знаете, ну, это это такой вот Сталинград, Сталинград совсем. То есть, вот одно здание собор. Вокруг нет ничего. Ничего, сколько голос вид. Ну, по-моему, на него просто ориентировались, как на Ну, цель, видимо, как ориентир, да, поэтому...
1: Почему ни немцы, ни японцы не предъявляют э, англичанам,
2: американцам э, претензии за вот эти вот варварские совершенно уничтожения? Ну, Потому что они сегодня союзники, а мы не предъявляли претензии полякам никогда за э, садизм, проявленный кликой Пилсудского по отношению к пленным красноармейцам в 19-20 году. Ну да, это это был по сути своей акт геноцида. Красноармейцев не убивали, их там не сжигали в газовых камерах, хотя поляки сами называли эти лагеря концентрационными, сами во внутренней переписке польские офицеры, потому что это и были концлагеря де-факто. Да, их не уничтожали, их просто не кормили, не кормили и не грели, а зима холодна, поэтому кто выживет, тот молодец. Вот. И смертность в этих лагерях для военнопленных красноармейцев там, достигала там, 50 и более процентов за зиму. Объяснение было простое. У нас самих еды не хватает, чем еще будем пленных тут кормить? Вот. Вот. Все. мы Но мы про это забыли. Пока был Варшавский договор, пока мы братья по оружию. Вот. Мы просто об этом просто забыли, глаза закрыли. Кстати, сказать и поляки со своей стороны не предъявляли нам претензий по они потому что мы тоже братья по оружию. Так и сейчас. И немцы, и японцы – очень зависимые государства, особенно в военном отношении. На ну, чем мы от них хотим? Вот.
1: Скажите, Владимир Николаевич, а... вынуждены прерваться? А... Давайте после как... новостей сразу тогда продолжим. Владимир Мединский у нас сегодня в гостях, помощник президента Российской Федерации. Беседую с ним. Владимир Сумгоркин, главный редактор издательского дома «Комсомольская правда», спецкомсомолки Дмитрий Стешин и я, Валентин Алфимов. Никуда не переключайтесь, после новостей мы к вам возвращаемся.
0: Эксклюзив.
1: Самые
0: осведомленные эксперты – Самые глубокие инсайды, самые точные прогнозы. Точные
3: прогнозы.
0: Знаем все лучше всех. Ведущие. Неудержимый Мардан
3: и прекрасная Надана Фридрихсон. Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио Консомольская правда». Два часа горячего эфира
0: ежедневно, по будням, в 6 вечера по Москве. Эксклюзив.
1: Возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». У нас в гостях Владимир Мединский, помощник президента Российской Федерации. Беседую с ним Владимир Сугоркин, главный редактор «Зайцевского дома» Дмитрий Стешин, специальный корреспондент «Комсомолки»
3: и я, Валентин Алфимов. Вы входили в состав комиссии по фальсификации истории. Как сложилась ее судьба? Сначала было много сообщений о работе этой комиссии, потом она как-то... Она работает или что с не, ней? Она
2: мешает? в данную секунду не работает, но она была создана как раз к 60, 10 лет назад, к 65-летию. А под дату ее делали, да? Под ну дату... Хорошо. Была создана по инициативе Сергея Евгеньевича Нарышкина, а тогда главы администрации президента, mm-hmm. президентом был Дмитрий Анатольевич. И я считаю, что эта комиссия выполнила свою работу, потому что фактически она впервые консолидировала профессиональных историков, архивистов mm-hmm. и, и популяризаторов истории, публицистов, показав вот проблему проблему, которая тогда еще казалась не столь явной: политизация истории, передергивание всей истории и переписывание всей истории Второй мировой войны в узкополитических целях. И я считаю, что вот если бы мы тогда не под готовились к тому, что происходит сегодня, было бы гораздо тяжелее. Все-таки за эти 10 лет многое сделано в плане открытия архивов, публикации правильной литературы, съемки хорошего исторического художественного документального кино. И по большому счету вот все усилия, вот то, что говорит Зеленский, надеюсь по незнанию своих, по глубокой безграмотности своих советников, то, что говорит Дуда, иные лидеры политические, все-таки у нас то сразу воспринимается компетентно. Наши люди понимают, что это неправда не потому что. Раз, два, три, четыре, пять. Что владеют набором аргументов. Понимаете, можно на бесконечности обвинять Сталина в начале Второй мировой войны. Надо просто посмотреть на календарь и посмотреть, когда начал боевые действия Гитлер и когда Красная армия переступила границу тогда Польши. Надо взять простые факты, сказать так. Вот Гитлер начал войну с Польшей. Союзниками Польши были Франция и Англия. На следующий день, там, через день, обе великих державы объявили войну Германии, верные своему союзническому долгу. Но другое дело, что они, как люди циничной войну объявили, боевых действий не начали, поиграли в футбол на линии фронта, но они выполнили формально то, что от них требовалось. Советский Союз входит на территорию Польши, движется к направлению к линии Кирзона. Что происходит? Что должна сделать Англия и Франция, если бы это были военные действия? Объявить войну. Ну, конечно. Вместо этого Англия и Франция приветствуют движение Красной Армии по защите украинского и белорусского населения. А лидеры парламентской Великобритании, в том числе Черчилль, выражают глубокое удовлетворение тем, что Красная Армия остановилась на линии Керзона, той самой естественной границы польско-белорусско-украинских земель, которую в свое время министр иностранных дел Великобритании именно рекомендовал, когда-то лорд Керзон, как правильную географическую границу между Советской Россией и Польшей.
3: Но, тем не менее, вам за эти годы, что вы работали министром, доставалось очень много от оппонентов. Вы как вот это все воспринимаете? Именно ваш личный адрес? То есть, насколько это значительная часть вашей жизни, скажем так, переживать,
2: видеть это безобразие? Ну, у меня, как всегда, и как гражданину было это неприятно, понимаете? Помню, я как-то приехал в Польшу. Культурной линии, кстати сказать, uh-huh. и меня пригласили, проводился ряд культурных мероприятий. Мы проводили Вы год... как министр. Да, да, мы проводили uh-huh. год России в Польше. Uh-huh. И меня пригласили на центральный польский телеканал. Вот некое подобие нашей программы время с элементами прямого эфира то есть самая популярная uh-huh. передача. Ну, да, и там ведущая такая активная барышня. Значит, там начала сразу. Правду матку. Uh-huh. Вот, вот вы, значит, захватили Польшу, там, польское восстание. Uh-huh. Вот. И вообще, ваш генерал Черняховский, которого вы тут, они а памятником там очередной раз. В
3: uh-huh.
2: очередной раз пытались что-то сделать с памятником Черниховскому. Вот ваш, ваш генерал Чернусовский застрелил моего дедушку. Я тут чуть со стула не упал. Ваш девушка, дедушка кого воевал, <laughs> простите. Uh-huh. Ну, это я образно выражаюсь. Uh-huh. А, образно. Pues, образно, все-таки образно, образно, да, образно да, да. выражаюсь, да. На мой взгляд, надо никогда не стесняться говорить правду, спокойно излагать аргументы, показывать документы. Ведь документы крыть нечем, не комплексовать, покончить наконец с бесконечным нашим российским комплексом самоуничижения, что мы там... В чем-то виноваты, что-то там делали не так. Да. Боже упаси, вы переселитесь, так сказать.
3: Но есть а... вот какие-то документы, которые на ваш взгляд надо бы ввести в оборот. Да, я бы. И они бы, конечно. Так
2: сказать, конечно. Я, озонировали я бы атмосферу, я, скажем я так. Я даже скажу, я бы с удовольствием почитал рассекреченные документы по перелету Рудольфа Гесса в Великобританию.
3: Очень интересно. И нам интересно, года. Да,
2: да, да. Вот, вот понимаете, активнейших участников практики практиков геноцида нацистского уничтожения миллионов людей, и их поддержали, поддержали, тех, кого не казнили после нюрнберга так поддержали, поддержали несколько лет и отпустили всех, и они жили спокойно. А несчастного Рудольф Гесса, ну я несчастного говорю в кавычках, uh-huh. конечно, там мерзавец тот еще по идеям но не по практике, он не успел поучаствовать в практике Второй мировой, напомню, что с мая 1941 года он был арестован на территории Англии. И когда, куда он прилетел? Якобы сам по своей инициативе на самолете А ну,
3: почему вот, якобы? За думаете, он что, заблудился, что ли? Что,
2: или его ну, привезли? А... Гитлер же есть. открестился, Гитлер объявил его там, полусумасшедшим. Ну да. Вот, да, ну да. Чисто случайно второй, третий человек в партии садится заштурвал штурвал ударом, что военный летчик, вот, и летит в Великобританию, вот, находящаяся в состоянии войны в этот момент с гитлеровской Германией где пытается начать переговоры на уровне высшего истеблишмента Британской империи того времени. Он был арестован в итоге и пробыл в тюрьме, если меня память не изменяет, до 90 конца 80-х. Ну, до смерти. Он, он прожил очень долгую жизнь, вот, очень долгую жизнь, да. и как-то там очень неожиданно скончался буквально за несколько дней до своего планового выхода из тюрьмы. Человека до 90 лет продержали в тюрьме. Железная маска такая, это, да? желез... в одино... это В одиночке. Да. Это железная маска. Я могу сказать, что с нашей стороны не рассекречено и не рассекречивается на данный момент. На данный момент не рассекречиваются многие документы военной прокуратуры и вот эти военные уголовные дела, потому что с этической точки зрения они затрагивают интересы прямых потомков. Все-таки сыновья, а тем более внуки, за дедов не должны нести ответственность. Вот и, наверное, может быть, и правильно в этой связи, что многие дела, касающиеся коллаборационистов, людей, перешедших на сторону Гитлера, осужденных после этого, служивших там в полиции, в каких-то охранных, репрессивных частях, они находятся под замком, именно исходя из того, что потомки их живы. Как они будут жить с этим? Как они будут смотреть в глаза своим товарищам? несут ли они за это ответственность? Нет.
1: Если вернуться к работе комиссии против фальсификации истории, да, вот вы Владимир Славович говорите, что она сработала хорошо, будет ли она работать дальше или все уже она уже не нужна? У нас сейчас на нас у семьдесят лет победы. Сейчас на нас нападок стало еще больше, причем по любому поводу. Может быть, она все-таки нужна?
2: Из комиссии выросло несколько институций, которые играют большую роль как раз в деле защиты и исторической правды и Борьбе с фальсификацией, это и российское историческое общество, которое, собственно, Сергей Ивнич Нарушкин возглавляет, российское военное историческое общество, наши научные институты, институт всемирной истории под руководством Чубарьяна, Институт российской истории Петрова занимают достаточно активную позицию, наши архивы. Они все... Архив Министерства обороны очень активно работает по рассекречиванию и приданию публичности многим документам. Вот недавно были документы, касающиеся опубликованы взятия Будапешта 75 лет назад. Ведь до сих пор вот спросить человек на улице, какая самая кровавая битва 1945 года, что ответит? Штурм Берлина. Самая кровавая битва – это битва за Будапешт. Вот. А это одна из последних надежд фюрера, вот, где он собирался переломить вход войны, и к этому было приложено немало усилий потому и в народной песне на груди его сияла медаль за город Будапешт, это не случайно, это значит, человек прошел через ад,
0: угу.
2: если он брал Будапешт. Когда вы приедете в Будапешт, там, там вот, основная цитата гитлеровцев находилась на таком холме, была крепость, и, которая контролировала фактически весь город, обстреливалась сверху. Кликнули добровольцев наши, вот, вызвалось, по-моему, около 30 Офицеров-разведчиков, вот, которые, как ниндзя в черном ночью, по отвесной скале, потом через стены, проникли в эту цитадель, и обеспечили ее почти бескромное взятие. Вот. Почти все погибли, все были всем было присвоено имена Героя Советского Союза. Ну, Пару месяцев до конца войны они шли на смерть, чтобы вот, э, э, сумасшедший риск, вот, чтобы спасти наших ребят. Про это фильм надо снимать? Фильм надо снимать, да. Их имена были выбиты где-то там золотыми буквами на постаменте. Я когда был в Будапеште, мне показывал венгерский вид, говорит, вот здесь были их имена. Я говорю, а где они сейчас? Ну, сейчас, говорит, убрать. Стерли. Стерли сейчас. Можете себе представить, сколько мирных жителей Будапешта осталось живо благодаря этим людям? Если бы немцы продолжали артобстрел по городу, который медленно с боями занимали наши войска сверху. Сколько зданий чудесной э, имперской архитектуры сохранилось благодаря тому, что эти люди отдали свою жизнь. Ну, их именно золотые буквы поддирали. Ну, опять же, я вам рассказываю сейчас историю эмоционально, Надо залезать вовнутрь, смотреть детали.
1: Так, сейчас сделаем небольшой перерыв. Еще один, но обещаем, что последний. И вернемся. Владимир Мединский у нас в гостях, помощник президента Российской Федерации. Беседует с ним Владимир Сунгоркин, главный главный редактор издательского дома «Комсомольская правда». Дмитрий Стешин, специальный корреспондент «Комсомолки». И я, Валентин Алфимов. Никуда не переключайтесь, мы вернемся и поговорим о том, что будет дальше. Куда еще ударит западная пропаганда, по каким болевым точкам. Эксклюзив. Пятигорск, 88 и 8. Самара,
3: 98.
1: 8. Новосибирск,
3: 98, Ставрополь, 105 и 7. Краснодар 91 0.
2: Красноярск 107 Благовещенск, 100, ровно и 100. Благовещиц 60.
3: Санкт-Петербург 92 и 0.
2: Москва 97 и 2.
0: Радио Комсомольская Правда слушает вся земля эксклюзив
1: Возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». У нас в гостях Владимир Мединский, помощник президента Российской Федерации. Беседую с ним Владимир Сугоркин, главный редактор Зайцевского дома Дмитрий Стешин, специальный корреспондент «Комсомолки» и я, Валентин Алфимов.
0: На каких фронтах в ближайшие годы будут воевать российские историки? Вот есть ну, у нас привычный польско-украинский, Курильский фронт. Мы, кстати, поговорили про это в предыдущих блоках. А возможно ли обострение в так называемом на Западе Баринс-регионе, особенно с запуском Севморпути?
2: Обязательно. Я думаю, что по мере роста экономического значения вообще северных вод и сырьевой точки зрения, и с точки зрения нового морского пути северного, что всерьез сейчас обсуждается уже не футурологами, а экономистами и техническими специалистами, с учетом там колоссальных вообще рыбных запасов северных морей, Российский приоритет над Севером, над водами Севера будет, безусловно, оспариваться. Безусловно. Мы с вами узнаем о том, что Архангельск основали не наши люди в 16 веке, а какие-нибудь там викинги, что Беринг, Челюскин... Беринг, как понятно, был военнопленным, Челюскин, Лаптев, Колчак польскими подданными... Вот. И вообще челюскинцы – это американцы, которых, очевидно, так сказать, сталинский режим там специально топил на льдине где-то. Поверьте, вокруг этого начнется страшнейший поток информационной войны, Исторических открытий, назовем, Исторических открытий, да, и так далее, и так далее. Всегда на этом фронте нас ожидают новые исторические новеллы и открытия. Посмотрите, что происходит в Средней Азии сейчас. Кавказ, о котором вы говорили, музей оккупации, Украина. Кому еще могло 10 лет назад прийти в голову, потому что на Украине будут сносить, на Украине миллионы наших солдат погибло за освобождение Украины, миллион украинцев, миллион, по-моему, 200 с чем-то тысяч украинцев. Тогда вообще к национальности не придавали такого значения, честно говоря, в в те годы. Но если посмотреть там статистику весьма условную, ну примерно миллион двести тысяч украинцев погибло в рядах Красной Армии в Годы Великой Отечественной войны. тысячи украинцев, Героев Советского Союза. Мы когда-то отличались с вами, что ли, Кажеду от покрышкина, <laughs> Кажедуб Украины. И не с покрышкин, русский, да. Все, все мы были русские люди, мы ведь единый народ на самом деле. Разные атносы одного великого народа. Русские, украинцы, белорусы один народ, одна культура. Есть, конечно, самобытность, есть. Язык есть культурные особенности, есть история. То, что в школах запретят русский язык,
3: невероятно. невероятно. Раз уж мы про Украину
1: заговорили, пять уроков истории, которые вы бы напомнили Владимиру Зеленскому и, может быть, другим руководителям наших союзных или бывших союзных,
2: я не думаю, что Владимир Зеленский все-таки это нуждается в каких-то напоминаниях с моей стороны, поэтому я бы не хотел там, обращаться к нему. Я бы хотел в целом сказать, что вот попытки отказаться от русского языка, на котором говорят миллионы людей на твоей земле, это все загоняет правящую элиту сознательно в какую-то странную культурную яму, как будто ты отказываешься от части собственного народа. Очень странно отказываться от истории СССР, завершаем уже, да, очень странно, потому что отказываясь от празднования Дня Победы 9 мая, ты не просто оскорбляешь своих собственных дедов и отцов которые воевали за эту победу, ты, по сути, отказываешься от имени народ победитель ведь украинский народ – это народ-победитель. У нас кто, вы помните, да, красный флаг водружал над егор Гурзин. Да, Егоров, да, Контария, и, контария. Да. и лейтенант Берест. Берест – украсть Украины. У него, кстати, по-моему, несколько братьев было, и все погибли. Поэтому отказаться от имен Зинченко – Кожедуб, Берест, Павлюченко, помянутые нами Черняховский, Малиновский, Рыбалка, ну и так далее, все украинцы, это это значит, если ты не народ-победитель, значит, ты народ кто, ты с кем себя ассоциируешь. Я, честно говоря, не сильно уверен, что отдельным политикам на Украине избиратель дал мандат на подобное заявление. Ну... Мы... Больно об этом говорить. Больно и обидно об этом говорить.
1: Мы говорим сегодня про фальсификацию истории. Давайте вернемся в современность. Буквально два вопроса. Что вы думаете о работах Юрия Дудя? Как вы считаете, присутствует ли фальсификация, в... фальсификация истории в его фильме про Колыму?
2: Знаете, я фильм про Колыму, хочу вам сказать, знаю по отзывам и рецензиям. Я сам фильм не смотрел, просто он туда не успел, честно говоря. Вот. Я посмотрю обязательно, да. Из того, что я читал про этот фильм, могу сказать следующее: ну, во-первых, конечно, Дудь прежде всего журналисту, поэтому относиться к его фильму надо так, как мы относимся к работе журналиста, не профессионала в этой теме. У него есть там большая эмоциональная составляющая. Но ну, можно, конечно, изучать историю Соловков по книге Захара Прилепина «Обитель». Вот я, кстати, читал замечательная книга, кстати, и, мне кажется, очень талантливая попытка объективно показать то, что было тогда, в этом жутком, чуть этом словетском лагере особого значения. Попытка такая, очень, очень талантливая. Вот, Дудь тоже журналист, он же не историк. Вот. Поэтому, конечно, он придал этому фильму сильный эмоциональный флер. Если многих заинтересовала тема репрессии, ГУЛАГа, Колымы. И они после этого возьмут в руки не только Дудя, там, не только Солженицына, не только Шаламова, других там талантливейших людей, но и научные работы, документы, э, статистику. из этого все только выиграют. Все... Надо, надо, надо... К этому надо относиться соответствующим образом, как к эмоциональному творческому продукту, но никак не к истине в последней инстанции. Вот
0: я бы его с Пикулой, может быть, сравнил бы, хотя мне дуть неприятен. Пикуль, конечно, допускал множество исторических ошибок, но он сработал как популяризатор истории в этот период времени.
2: Абсолютно другая история. Я хорошо знаком как бы из творчества Пикуля, очень правильно замечание, Дмитрий, у вас. Все мы выросли на Пикуле, да? да? Ведь Пикуль пытался найти в нашей истории славное, героическое достойное восхищение и достойное подражание. На книгах Пикуля многие шли, поступали в Нахимовские училища, шли на флот, шли в армию, в гвардию, пытались изменить мир к лучшему. Это просто совершенно другая поэтика, чем у других авторов, которые ищут проблемы. Я не говорю, что это плохо, это у тех, кто ищет проблемы, это тоже должно быть, и надо вскрывать язвы и так далее. Ну, просто это, это, это пикуль и дуть – это разные вселенные совсем. Поэтому пикуль читается, конечно, гораздо легче. Хотя там тоже, собственно, при то немало. Вот. Но посыл у пикуля другой. Спасибо
1: большое. Владимир Мединский, помощник президента Российской Федерации. Владимир Сунгоркин, главный редактор Зайцевского дома «Комсомольская правда». Дмитрий Стешин, Валентин Алфимов, журналист и комсомолки.
2: Спасибо большое, спасибо за разговор. Эксклюзив. Политика.
1: Владимир Путин приехал в Японию на саммит. Большой
2: Экономика.
1: Укупательная способность тех денег,
0: которые вы. Аналитика. Что происходит правильно, а что происходит. Технологии. Последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями. Музыка. Всем привет, вы слушаете
2: мир музыки. Комсомольская правда. Радио для тебя.